2: Saludos, buenas noches, bienvenidos a esta cita con la radio. Gracias por estar ahí cada semana en nombre de todo el equipo. Sintonizan
0: el mundo en nuestra antena.
2: Estando en el control de sonido Lola Barrios, vamos a recordar los temas que esta semana podrán oír en esta edición. En el tiempo de encuentro en el aire, recibiremos... ...a la vicepresidenta de la Delegación de URE en Valencia... ...Raquel Monchó, Ecoalfa 5 my Papa... ...que nos hablará de la actividad Valencia en Fallas 2022... ...entre otros temas... ...Eugenio Fernández presentará su espacio... ...Las Tecnologías Confusas... ...y terminaremos con las historias de radio... ...de Daniel Camporini... ...hoy con la historia Llamando a Tokio... Pero antes, las noticias con las voces de José Vicente Fábregues y Manolo Meteoritos. ¡Empezamos! La Unión de Radioaficionados de Córdoba inta una señal desconocida de SOS nuclear. Tiene la información José Vicente Fábregués.
3: Durante 30 minutos estuvo transmitiendo el mensaje SOS, nuclear, peligro, Europa, guerra, Rusia, Ucrania. La Unión de Radioaficionados de Córdoba ha detectado en la tarde del viernes un mensaje SOS de procedencia desconocida, pero que sitúan en Rusia y que estuvo transmitiéndose durante media hora. La señal de socorro internacional era SOS NUCLEAR, PELIGRO, EUROPA, GUERRA, RUSIA-UCRANIA. Fue captada por este equipo de radioaficionados desde sus instalaciones de Rabanales 21 sobre las 18 horas, aunque no se ha comunicado hasta ahora para no crear alarma innecesaria indica Pedro Luque, presidente de la Unión de Radioaficionados de Córdoba. A pesar de que el mensaje no transmitía el indicativo, Luque cree que su procedencia es rusa. «No es la primera vez que este país utiliza las bandas de radioaficionados para su publicidad o para atemorizar a la población cuando las redes sociales no funcionan», señala este experto, que recuerda que ya en 1957 Rusia usó las bandas de radioaficionado para publicitar el lanzamiento del primer satélite Sputnik 1, cuando su baliza transmitió en la banda de 10 metros continuamente hasta que entró en la atmósfera. La sección local de la Unión de Radioaficionados de España fue creada en el año 1949. Posteriormente, en el año 2000, se pasó a llamar Unión de Radioaficionados de Córdoba (URC). Los miembros se reúnen los viernes en horario de 17 a 20 horas en el Parque Científico y Tecnológico de Rabanales 21.
2: La afición que salvaría las comunicaciones en caso de una caída de telefonía e internet.
3: En un mundo hiperconectado gracias a internet y a la telefonía móvil aún quedan nostálgicos de lo analógico de las radiocomunicaciones a la antigua usanza esas que salvan en caso de un ciberataque que llegan a lugares donde no alcanzan las coberturas móviles o que facilitan las conexiones en situaciones de emergencia o conflicto El ejemplo más cercano está en Ucrania donde se produce una caída o saturación del sistema digital de telecomunicaciones Los radioaficionados son capaces de transmitir y recibir en las circunstancias más adversas por lo que la radioafición constituye un medio eficaz en casos de catástrofe. Por ello, en los años 80 se configuró la Red Nacional de Radio de Emergencias, REMER, un instrumento esencial en el sistema de protección civil.
2: Curso para nuevos radioaficionados.
3: El radioaficionado es una persona debidamente autorizada que se interesa en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro realiza actividades de instrucción de intercomunicación y estudios técnicos. Quien desee incorporarse a esta faceta de las comunicaciones debe superar una prueba de capacitación para operar estaciones de radio aficionado, que consta de dos partes, una que consiste en conocimientos básicos de electricidad y radioelectricidad y la segunda está directamente relacionada a la operación de los equipos. El Radio Club San Carlos, cuya sigla técnica es LU1MSC, dio inicio de cursos de Radio Aficionados 2022 destinado a niños, jóvenes y mayores, siendo el dictado de clases en las instalaciones del club, ubicadas en la calle Vicente Zapata, sin número, a 400 metros de Ejército de los Andes, en la consulta Departamento de San Carlos.
2: Las tropas rusas no pueden usar el sistema telefónico encriptado en Ucrania porque destruyeron los mástiles 4G, dice un experto.
3: Las tropas rusas están luchando para que sus sistemas de comunicación en el campo de batalla funcionen correctamente con una teoría que sugiere que las unidades que avanzan han destruido los mástiles móviles que necesitan para las conexiones 3G y 4G. Los radioaficionados descubrieron que los mensajes confidenciales se envían sin cifrar, después de que un oficial de campo del Servicio Federal de Seguridad, FSB, usó una línea insegura para comunicar la muerte de un general a Rusia. El general de división Vitaly Gerasimov murió en combate cerca de Kharkiv, según la agencia de inteligencia militar ucraniana, aunque la muerte no ha sido confirmada de forma independiente. Cristo Grozev, director ejecutivo del grupo de periodismo de investigación Beijing Cat, dijo que el oficial de la FSB le dijo a su jefe, con sede en la ciudad rusa de Tula, que había perdido todas las comunicaciones seguras. Grozev agregó, por lo tanto, la llamada telefónica usando una tarjeta SIM local intercepción.
2: Equipo DMR con cuatro slots, cosas de chinos.
3: Algunos de los equipos chinos son actualmente más avanzados que los que están disponibles en las empresas norteamericanas, algo que va en contra de la opinión habitual de que China está siempre robando ideas de compañías de USA. Una de las mayores ventajas del DMR, si lo comparamos con otros sistemas digitales como NXDN o fashion, Es la habilidad de tener dos canales en un repetidor sin usar caros accesorios necesarios para unir un solo repetidor a un solo sistema de antenas. En sistemas comerciales es muy normal tener múltiples repetidores en un solo lugar para dar servicio a una sola organización. Una pequeña empresa de China desarrolló un sistema Super SuperDMR que permite tener cuatro canales repetidores usando una sola antena o sistemas de antenas y manteniendo el ancho de banda de 12,5 kHz. Para lograrlo usaron un vocoder inventado en China que necesita solo 1000 bits por segundo comparado con el AMBE segundo de DVSI que utiliza Unos 2.400 bits por segundo.
2: QRZ.com considera y da marcha atrás en su decisión de bloquear a los radioaficionados de Rusia.
3: La web QRZ.com, que había bloqueado el acceso a consultar los datos de los indicativos de Rusia, ha reconsiderado su postura y vuelve a mostrar la información normalmente y eso es todo Arturo
2: gracias Vicente y ahora es Manolo Meteorito quien nos trae las noticias y actividades de la banda ciudadana buenas noches compañero buenas
4: noches un lunes más Arturo ¡Feliz de compartir estos minutos contigo, tu equipo y compañeros de la Banda Ciudadana! Aquí estamos una semana más para contaros lo que nos han contado y lo que hemos visto de los acontecimientos de CB. ¡Comenzamos! Entrenamiento radiogoniométrico El pasado viernes, día 11, los compañeros de Radiogoniometría Deportiva de Barcelona... ...organizaron una cacería del zorro... ...con los fines de entretener y probar equipos... ...y técnica de localización de señales de los zorros... ...el zorro a localizar corrió a cargo de Alvarito... ...el radio de acción fue de 15 kilómetros... ...y la partida desde el polígono Els Bazas ...de Lisa del Vallès, en Barcelona... ...de 21.30 a 12 de la noche... Diploma Homenaje Félix Rodríguez de la Fuente. Esta celebridad del naturalismo nace el 14 de marzo de 1928 en Poza de la Sal, Burgos. Y aunque sus ocupaciones profesionales fueron varias, como presentador de televisión, divulgador científico, escritor, aventurero, médico, zoólogo, ambientalista, se hizo famoso en España más bien por la serie documental en 1974 hasta el 1980 El hombre y la tierra falleció precisamente el mismo día que cumplía 52 años el 14 de marzo de 1980 en Alaska documentando la Trail Slip Dog Race y curiosamente hoy, en la misma fecha, 42 años después estamos hablando de... Él. Pero fue el sábado pasado cuando el compañero José Luis Lupiak, dentro de los diplomas de CQ Break, España, homenajeó a su recuerdo desde las ondas de la banda ciudadana. Fue en horario de mañana en el canal 17 de USB. Todos los que contactáis con José Luis Lupiak deberéis de confirmar en cqbreco.com Galicia Radio CB Ayer domingo en horario de mañana estos compañeros gallegos ponían en el aire Galicia Rural trajes tradicionales activado por la 30 RT 359 en el canal 30 de USB Charly Sierra 26 siguen imparables sin fallar ni un fin de semana con el diploma de provincias de España en esta ocasión ...Murcia y Alicante... ...fue ayer domingo... ...en horario de mañana... ...en el canal 26 de USB... ...Zapato Veloz y Visión 1... ...también ayer domingo... ...los compañeros José Mari... ...y Juan Carlos de Cádiz... ...Tacita de Plata, Canal 8... ...y como siempre en colaboración... ...con Radio Ayuda Segovia... ...un fin de semana más... ...estaban en el aire... ...esta vez con el diploma... ...Grutas y Cuevas de Andalucía... Esta vez le tocó a la cueva Geoda Pulpi en Almería. Activaron en el canal 8 de USB en horario de mañana y tarde. Como siempre, el diploma lo tendrán activo toda la semana ya en horarios sin determinar. Os recuerdo su web para más información. https://cadiztacitadeplata.weblike.com de Cacería del Zorro en Villarrobledo Ya queda menos para el día 2 de abril sábado que será cuando los compañeros de Club Zorreros Villarrobledo nos preparen una gran cacería del zorro con numerosos e interesantes premios para los más hábiles. La prueba radiogoniométrica partirá desde el recinto ferial de Villarrobledo. Conforme se aproxime... La fecha os daré más detalles. Y a continuación le damos el cambio a nuestro amigo y colaborador Ángel Angeloso, que nos hablará de las últimas noticias de la radio TV. Adelante Ángel, buenas noches.
5: Hola Arturo, hola Manolo. Como siempre deseando que que estéis bien los dos. Hoy otra vez voy a ser rápido. Comentaros que el próximo 20 de marzo es el equinoccio y se va a poner en marcha la QSL de, de equinocios y solsticios. Que esta vez os recomiendo que entréis en la página web de la agrupación laradiocb.es porque tiene un, un pequeño cambio. Eh, creo que ya os comenté, si no lo digo ahora, que quien ideó esta actividad fue el amigo José Alba. Y bueno, pues le ha dado ahí unas vueltas para que nos sea todo un poquito, a todos un poquito más amena. Esta vez la actividad la vamos a hacer en colaboración con, con el amigo Oscar Norte, de Radio Sierra de Guadarrama, Los Murciélagos. Estamos pendientes de saber eh, hora y desde dónde la va a hacer. Pero de todas maneras, como siempre, se va a anunciar en la plataforma activandocb.com y ahí tendréis toda, toda la información. Estamos pendientes también de saber si el amigo Oscar hará conjuntamente junto al equinoccio el signo del zodiaco de Piscis que acaba este 20 de, de marzo. Por otro lado vamos a tener al amigo Fausto, SM10, Sierra May 10, haciendo el signo del zodiaco de Piscis. Así que tenemos a dos compañeros de, de la agrupación Radio Sierra de Guadarrama, murciélagos, haciendo, haciendo la actividad. De todos modos, nada, mandar el saludo a a los amigos murciélagos que colaboran un montón con la Radio CB. Buenos compañeros, buenos chavales, buenos amigos, que es como como tendría que ser. Y poco más que contar, como os dije la vez anterior, a ver si me descargo un poquito de trabajo y y os puedo dar más información sobre lo que tenemos pensado en hacer en en la agrupación La Radio CB. Gracias a todos por, por vuestra atención. Como siempre, mandar saludos a Arturo y a Manolo y a todos los, los oyentes del programa. Es Angeloso, Ángel, 274 de Lima, Romeo, Charlie Bravo. Eco Alfa 4, Hotel Eco Fostrot. Abrazacos y besucos.
4: Bueno Ángel, muchas gracias por el esfuerzo y colaboración. Descansa y cuídate mucho que te esperamos el próximo lunes, si es posible, claro. Un abrazo. Con esto nos despedimos hasta el próximo lunes por la noche desde este rinconcito del Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera y todo su equipo. Pasar todos y todas una buena semana. Nos encontramos aquí en RB Radio 73.
6: El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera.
0: Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
2: Esta semana nos encontramos en plenas fallas valencianas, ya saben, la música, la luz, el olor a pólvora, las bandas de música desfilando junto a los falleros y falleras por las calles, el olor a zurros, muñuelos y chocolate. Es una invitación a todos ustedes para que se acerquen y vivan este acontecimiento con los valencianos. Bueno, la URE de Valencia ha querido estar a la altura un año más, ofreciendo para estos días una actividad para todos los que queráis participar en el evento. Esta actividad se llama Valencia en Falla y para ampliar la información recibimos a Raquel Monchó, Ecoalfa 5, May Papa, vicepresidenta de la Junta Directiva de URE Valencia. Raquel, bienvenida de nuevo y gracias por participar en este tiempo de radio.
6: Hola Arturo, gracias a ti por por dejarme a mí este espacio y poder hablar un poquito de de todo lo que hacemos. Gracias a ti.
2: Bueno, hablemos de, de esa actividad Valencia en Fallas 2022. ¿En qué va a consistir?
6: Sí, pues bueno, va a haber un indicativo especial, una QSL a un solo contacto. Y habrá también, para los que quieran un poquito más difícil, un diploma que va a consistir en hacer primero el contacto con el indicativo especial y luego para el diploma, para obtenerlo, se tendrá que hacer también el indicativo con VRV en el que saldremos en HF, en las bandas 40-20 y 10 metros.
2: ¿Os ha concedido un indicativo especial?
6: Sí, sí, nos han concedido el ECO Hotel 5 Víctor ECO Fostrock para Fallas.
2: Los interesados en participar, ¿dónde deben dirigirse?
6: Pues eh, me lo tienen que decir a mi correo, y mi correo es ecoalfacincomaypapa.ureb.es, que me escriban y y que me lo digan.
2: ¿Durante cuántos días estará activo el evento?
6: Pues mira, este evento va a ser desde el 15 al 18 de marzo, los cuatro días, eh, con este indicativo especial, cuatro días del 15 al 18.
2: Uh-huh. ¿Hubo mucha participación el año pasado?
6: Pues el año pasado se realizaron aproximadamente unos 1.200 contactos en las bandas de 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 y en 144 las modalidades de SSB y FT8.
2: ¿Cómo va la actividad de radio por Valencia después de esta pandemia que no se acaba de, de ir?
6: Pues mira, va recuperándose. Eh, pero vamos cada vez pues, teniendo más gente. La directiva lo que está haciendo, se puso la tarea de promocionar el, el HF. A ver, yo no soy concursera, eso se lo dejo a Fernando, y que tiene más experiencia, pero la verdad es que me lo paso muy bien en las actividades. Y desde aquí pues me gustaría eh, darle un saludo a Estela, que es la manager de actividades en la naturaleza de flora y Fauna.
2: Ya has comentado que parece que, que hay más socios, ¿no?
6: Sí, sí, ha aumentado el, la cantidad de socios gracias pues, al esfuerzo de, de todos, de todos nosotros, de todos los que están ahí, que están ayudando a las actividades. Y bueno, a ver, Laure pues, tiene que volver un poco a su puesto. Hace años tenía mucha gente, entonces eso es lo que queremos, que poquito a poco pues vaya viniendo la gente.
2: ¿Qué cantidad tenemos ahora de socios aquí en Valencia?
6: Pues ahora seremos casi 170 socios en la delegación de Valencia y poquito a poco pues seguimos creciendo.
2: ¿Se sigue la misma costumbre de abrir los jueves la delegación?
6: Sí, sí, después de la pandemia sí, seguimos todos los jueves, estamos de cinco y media hasta las ocho y media, está abierto el radioclub a esas horas y eso pues hay cada vez pues más actividad y más socios que vienen.
2: ¿Continúa en la misma dirección? ¿La podemos recordar?
6: Bueno, eh, sí, a ver, hemos tenido que parar algunas cosas que hacíamos antes, por ejemplo, se hacían las meriendas, que eso gustaba mucho. Sí. Y bueno, eso se ha tenido que parar, pero en algún momento se tendrá que retomar, cuando la pandemia nos deje y podamos hacer un poquito más las cosas normales. Eh, Lo que se está haciendo, tenemos un equipo muy metido ahora haciendo antenas, lo que es para el alumnado de lo que es el Politécnico, y se están haciendo talleres en esa dirección. A ver, la pandemia ha sido un desastre mundial, pero a nivel de radio ha ayudado para que vuelva gente. Hay gente que ha vuelto, entonces ay, se está viendo más actividad, la verdad que sí.
2: Han desempolvado lo, los equipos, ¿no?
6: <risa> sí, 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 que se nota, sí.
2: <risa> Raquel, URE Valencia acudirá el 25 de junio al Día de Campo y Radio en el albergue Alarcón. ¿Qué vais a hacer allí?
6: Sí, vamos a ir, eh, bueno, pues eso, salir al aire y hacer radio, radio y más radio. Bueno, pues actividades a la, al aire libre, en la naturaleza, que es lo que nos gusta, a mí me encanta, es lo que nos gusta a los que hacemos actividades y nada, eso es lo que vamos a hacer allí.
2: ¿Ure Valencia organiza el viaje para ir a este evento?
6: Pues mira, eh, aún queda un poco, ¿no? Queda hasta junio, pues no lo sabemos, es que dependerá de los que seamos en el evento. A ver, yo desde aquí pues digo que los que quieran venir que me escriban y, y así vamos, vamos viendo y que confirmen su asistencia, que me lo digan a mi, a mi correo y sabremos a ver Y hacemos un grupo y ya lo organizamos.
2: Uh-huh. Raquel, ¿cómo te va el Charlie Whisky?
6: Pues mira, estoy practicando. Lo que pasa es que no estoy saliendo ahora al aire porque hemos estado de obras en casa. Y tuvimos que guardar los equipos porque, bueno, ya sabéis que las obras pues, se pueden estropear los equipos. Y la verdad que no conviene. Luego, si no, tendríamos que llevárselos a, a Doc, a, a GV Radio, a B para que lo reparara. Entonces, bueno, pues ahora nada, po- poca cosa, un poquito de práctica y ya está.
2: O sea, que tú todavía no puedes decir que, como algunos colegas, que cuando trabajan con Charlie Whisky, con la telegrafía, guardan el micrófono en un cajón, ¿no? Todavía pues,
6: pues no, no, a mí me gusta mucho salir también a hacer HF y salir con enfonía me gusta, la verdad, que, que sí que me gusta, entonces sí que lo utilizo. Sobre todo, pues eso, cuando vamos, cuando hacemos alguna actividad del radio club y cuando, cuando salimos también en, en fuera de la naturaleza. A ver, sabe lo que pasa? Que a mí es este tipo de de radio, de hacer enfonía, me ayuda mucho, es que es, es, muy, es muy buena práctica para la focalización de la mente. Ajá. A ver, yo practico yoga y esa es una de las eh, prácticas que me ayudan mucho también a focalizar la mente, es decir, ahí cuando estoy en la radio estoy totalmente en eso y no tengo otra cosa en la cabeza, no tengo otra cosa en la mente, entonces me, me va muy bien y me hace centrarme muchísimo, entonces si yo sigo haciendo esa práctica también en enfonía y Y en Charlie Whisky, a ver, de las dos maneras las hago. Me me ayudan mucho, a a nivel personal me ayudan.
2: Eh, No sé si hemos recordado qué días son los los días de fallas, vamos, fallas en Valencia.
6: A ver, vamos a estar del 15, sí, al 18. Del 15 al 18 eh, tenemos lo que es el indicativo especial. Te refieres a eso, ¿verdad? Sí. Del 15 al 18.
2: Uh-huh. Vamos a recordar tu correo electrónico para estas dos actividades, tanto para las fallas, para el que quiera participar, y uh-huh. el que quiera apuntarse a ir a ese día de campo.
6: Vale, pues para... Bueno, sí. Eh, mi, mi, mi correo es este, es ecoalfa arroba ureb.es y quien quiera que me escriba aquí y animaros a participar porque la verdad que todas estas actividades lo pasamos muy bien. Os animo que, a que vengáis, ¿vale? Escribidme y así lo, lo podemos organizar. Bueno, también quería decir algo más, quería decir como información, pues que tenemos un canal de YouTube
1: uh-huh. como
6: Unión de Radioaficionados de Valencia, ¿vale? Porque ya vamos subiendo vídeos y la verdad es que están muy interesantes. Y aparte del canal de YouTube, pues tenemos una web donde pues vamos a conocer las actividades que vamos haciendo. Bueno, que podéis visitar tanto la web como, como el canal.
2: ¿Podemos decir la dirección de, de, de ambos?
6: Bueno, eh, tenéis que poner pues eso Unión de Radioaficionados de Valencia, con eso ya podéis entrar en los dos sitios, uh-huh. ¿vale? tanto en YouTube como, como en la web.
2: ¿Qué podemos ver en YouTube?
6: Bueno, pues podemos ver... Eh, bueno, se ha creado hace muy poquito, entonces creo que habrá tres vídeos o algo así. Pues eh, Una de las actividades, creo que un par de actividades que hemos hecho. Las uh-huh. últimas que, que hicimos ahí en la albufera y alguna más podéis ir viendo.
2: Entrando en la página de UREP se puede sí. vincular también al, sí. al vídeo, ¿no?
6: Eso es, también lo podéis ver desde ahí, sí, sí, sí. Sí, se puede Se puede entrar desde la web a, a lo que es el a lo que es el canal de, de YouTube, sí.
2: Pues ahí estaremos, ahí estaremos para ver qué es lo que podemos ver.
6: Sí. Bueno,
2: quiere ¿Quieres añadir algún comentario más relacionado con... Pues
6: los... Sí, quería sí, sí. Dar, hacer un agradecimiento pues, a todos los compañeros del Radio Club de Valencia, pues, que me están apoyando en todo este trabajo, a la mujer en la radio y por Ajá. apoyarme pues, en toda la tarea del Radio Club como vicepresidenta y vocal de, de actividades. En especial pues, a mi mentor en Charlie Whisky, a alfa 5 Alfa India, Oscar Pepe, y a mi mentor en HFFonia, a alfa 5 Alfa Tango, Fernando.
2: Uh-huh. Muy bien, Raquel, que ha sido un placer como siempre y, y ya sabes que aquí tiene tu micrófono para cuando quieras.
6: Pues muchísimas gracias, Arturo. Vale. Un placer también.
2: Igualmente. Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera.
6: Te
0: recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
2: Y ahora es tiempo para las tecnologías confusas con nuestro compañero Eugenio Fernández. Buenas
7: noches. Hola Arturo, muy buenas noches. Este conflicto en, U- en Ucrania nos pasa factura a todos, incluso a las eh, potentes tecnológicas. Y, des- y eso quiero ver, eh, quiero que veamos esta semana, porque es de actualidad y tenemos que estar donde ahí donde está la actualidad. Así que quédense con nosotros y vamos a ver qué se cuece tanto en el país ruso, en Rusia, como en Ucrania, eh, referente a toda a todas las compañías tecnológicas vamos allá introduzca password
1: iniciando sistema
7: Meta bloqueada en Rusia por empresa extremista y Facebook e Instagram deja de funcionar allí. Con todo Occidente imponiendo sanciones a Rusia, nos ha sorprendido cómo el Kremlin decidía devolver la jugada a Facebook, recordemos que ahora es meta, bloqueando todas sus actividades en el país. La excusa es que es una empresa extremista. La realidad, claro está, es otra. El Comité de Investigación de Rusia, el máximo órgano de investigación penal y anticorrupción del país, ha abierto una investigación para determinar si Meta es una organización extremista. La medida se produce después de que Meta tomara una posición bastante inusual. Hablamos de que la semana pasada flexibilizó las normas sobre las exhortaciones a cometer actos violentos publicadas en sus propiedades de Facebook e Instagram, pero solo dentro de Ucrania. El presidente de Asuntos Globales de Facebook justificó la postura bastante polémica eh, a través de un tuit. Una visita al sitio web del comité de investigación es un viaje a la realidad alternativa de Vladimir Putin. Describe a Ucrania como la nación que bombardea hospitales. Pero el aviso de la investigación sobre Meta es totalmente serio. Mientras la investigación continúa, el regulador tecnológico ruso, Roskomadov, ha ordenado que se bloquee Instagram en Rusia, citando de nuevo la política de Meta sobre las publicaciones que promueven la la violencia. El regulador anunció la prohibición el 11 de marzo y dijo que aplicaría los bloqueos a partir de las 12 horas del 14 de marzo, con el periodo intermedio ofrecido para que los usuarios rusos puedan descargar sus datos, trasladarlos a otras redes sociales e informar a sus seguidores. Lo que nos ha dicho es que los rusos, a los rusos en este caso les resulta muy difícil utilizar otros servicios que no estén alojados en Rusia y que esos servicios cada vez más sometidos a una vigilancia generalizada y a medida de que el régimen de Putin avanza hacia la tolerancia cero eh, de, la distancia, de la desidencia perdón, respecto a sus políticas todavía más eh, difícil y más complicado. Hablando de Ucrania, su viceprimer ministro y también ministro de transformación digital agradeció a Facebook su postura. También ha mantenido su campaña de utilizar las redes sociales para pedir a las empresas tecnológicas que le hagan la vida imposible a Rusia. El fin de semana pasado imploró a Microsoft, entre otras, que dejaran de apoyar sus productos en Rusia, al igual que lo hizo con SpaceX, cuando escribió a Elon Musk para que les mandara equipos de Starlink que les permitiera conectarse a Internet. La taiwanesa empresa de hardware Asus también fue objeto de un tuit ministerial y al parecer ha decidido abandonar sus limitadas operaciones en Rusia. Así que ya vemos en general todos estamos bombardeados a través de de los medios de comunicación sobre lo que está pasando en ucrania y efectivamente eh, por otro lado tenemos a, a ciertas partes en este caso más, más digamos más reducidas eh, de Rusia que intentan desmentir pues todo eso que nos llega a través de los medios de comunicación habituales ¿no? eh, el caso de las empresas tecnológicas pues eh, otro tanto de, los, de lo mismo eh, la verdad es que eh, Rusia lo tiene difícil para recuperar la confianza, no, no es para menos después de todo lo que está ocurriendo y hombre un país que carece del avance tecnológico o de, de, de las posibilidades que otorgan las grandes compañías tecnológicas, pues al final queda en un país, eh, no le queda otro remedio que, que quedarse en un país atrasado en el tiempo, ¿no? De alguna manera. Pues ya ven. La importancia de las tecnológicas y cómo afecta todo este este desgraciado ¿no? y desafortunado eh, suceso que está ocurriendo, por desgracia, en las fronteras ucranianas y dentro del país, eh, que cada día vemos cómo pues, bueno, los rusos, el ejército ruso, arrasa o inte- y, en alguno- y en algunos casos con dificultad e incluso... Eh, con otros simplemente intentando acceder a esas capitales o a esas grandes eh, ciudades o ciudades más importantes de Ucrania y la verdad es que pues, a todos afecta eh, no, esta situación, no, esta desgraciada situación. Esperando que, que se mejore, eh, que todo esto pues eh, vaya por un mejor camino en el, en el entendimiento entre ambas partes y yo creo que, que globalmente en el mundo, ¿no? pues vamos a esperando que eso ocurra durante esta semana vamos a citarnos aquí dentro de siete días en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo sitio con tecnología confusa y en el mundo, en nuestra antena en esta ocasión no nos queda más remedio que ceñirnos a la actualidad y eh, pues por lo menos dar una una un poquito de información para que todo el mundo entienda toda esa tecnología que nos confusa, que nos rodea y más ahora en esta época de crisis a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania Hasta la semana que viene amigos Sintonizan El Mundo en Nuestra
0: Antena
3: Para viajar ya no necesitas maletas, coge la radio
8: en un instante te lleva donde quieras. Esta es Radio
3: Adán, Cuba. Transmitiendo desde Cuba. Esta es Radio Netherlands, la voz de Holanda. Esta es cual Israel.
1: Aquí el traído. En... Habla Tirana, habla Tirana.
8: Y todo esto con solo mover un botón.
0: Disfruta el DX, distancia desconocida.
2: Pues es tu tiempo, Daniel. Cuando quieras.
8: Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena contándoles mis historias de radio. el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 lo que provocó el ingreso de estados unidos a la segunda guerra mundial aún no existía la televisión y la radio era el medio de comunicación por excelencia el mundo se enteraba de los acontecimientos en Honolulu a través de una llamada telefónica de un cronista de la emisora local KGU con la NBC en Nueva York la misma emisora cuya señal fue usada como radio faro por los aviones japoneses para localizar el archipiélago. Mucho se conoce sobre la propaganda realizada por Japón a través de Radio Tokio y las emisoras capturadas en los territorios ocupados, pero poco se sabe cuál fue la respuesta de los estadounidenses para contrarrestarla. En el capítulo de hoy conoceremos un poco más sobre las primeras experiencias de los Estados Unidos en la guerra psicológica. Bienvenidos a Historias de Radio.
1: ¡Ay, no...
5: with that nation and at the solicitation of japan was still in conversation with its government and its emperor looking toward the maintenance of peace in the pacific
8: luego del ataque a pearl harbor la costa oeste de los estados unidos se convirtió en una posible zona de riesgo por temerse una posible invasión japonesa en ese momento el presidente roosevelt ordenó que alrededor de 120.000 ciudadanos de origen japonés y sus descendientes estadounidenses fueran trasladados a regiones alejadas de la zona de importancia militar y así evitar posibles actos de sabotaje, instalándolos en los llamados campos de internación, que llegaron a ser una decena, quienes fueron liberados luego de cuatro años de confinamiento, sumándose a esto muchas demostraciones de odio y xenofobia. El gobierno, conocedor de las transmisiones propagandísticas que realizaba el Japón para organizar la propaganda propia, creó entonces un organismo llamado Coordinación de Información, que más tarde se convertiría en la Oficina de Informaciones de Guerra y que sería el encargado de delinear la estrategia de la propaganda dirigida hacia Alemania, Japón o cualquier otra nación que fuera considerada como enemigo, como así también organizar planes para las naciones que se consideraban neutrales. En el caso de la propaganda orientada al Japón, el organismo se concentró en la búsqueda de personas de ese origen en los campos de internación. Se las comenzó a citar en las instalaciones del Palace Hotel en la ciudad de Denver para realizar una primera evaluación donde se las interrogaba sobre sus conocimientos, sobre usos y costumbres en el Japón y eran sometidos a un examen de traducción haciéndoles escuchar radiotransmisiones japonesas. Al mismo tiempo, en la ciudad de San Francisco, se instaló el Centro de las Operaciones de las Oficinas de Informaciones de Guerra. Una vez realizado el reclutamiento del personal, la producción de programas comenzó en la ciudad de Denver, en los estudios de la emisora KFEL, una pequeña emisora que había sido inaugurada en 1923 y que formaba parte de la Mutual Broadcasting System. Desde Denver, los programas eran transmitidos vía telefónica a San Francisco, Allí estos eran grabados en disco de vidrio con recubrimiento de vinilo y retransmitidos hacia Japón, para lo que el gobierno decide construir dos importantes plantas transmisoras en las localidades de Delano y Dixon, en California, las que luego serían empleadas para las transmisiones internacionales de la Voz de América. Algunas de las personas reclutadas eran Kibei, es decir, japoneses americanos que habían recibido parte de su educación en Japón y que retornaron luego a los Estados Unidos. Por lo tanto, hablaban y escribían el idioma japonés a la perfección, convirtiéndose en elementos muy valiosos para los efectos de la propaganda, tanto americana como británica, con la que también colaboraron. También mucha de la información empleada donde se hacía referencia a la vida en el Japón era obtenida en el interrogatorio a los prisioneros japoneses. Los americanos compartían el estudio del emisor en Denver con los encargados de la propaganda británica, cuyos programas casi siempre llevaban el mismo contenido. La diferencia estaba en que los británicos anunciaban los nombres de los prisioneros que suministraban la información y los americanos no. Una de las razones dadas fue que no era bien visto por la audiencia japonesa, pues en la cultura del país ser un prisionero era una vergüenza. Muchos de estos prisioneros de guerra decían no querer regresar al Japón después de la guerra porque creían que eran un deshonor para sus
1: familias.
3: Esto
1: es la de
5: la
8: La mayor cantidad de información local de americanos y británicos a ser emitida provenía de los más importantes diarios estadounidenses, por ejemplo, el New York Times y de agencias de noticias como la United Press o United Press International. Esa información era elaborada en las oficinas en Denver para elaborar los guiones, tarea para la cual fueron contratados conocidos escritores y novelistas lo que posteriormente eran traducidos al idioma japonés para ser transmitidos. La labor comenzaba muy temprano, en la mañana, debido a que las noticias llegaban por teletipo, material que inmediatamente debía ser resumido y traducido al japonés para ser transmitidas, una labor que les demandaba aproximadamente un par de horas. Esa tarea, además de ser monitorizada y controlada por estadounidenses que comprendían o decían comprender el idioma y que algunos de ellos habían sido misioneros en Japón. Tanto Aliado como las Naciones del Eje emplearon de manera abrumadora la radio propaganda. Las transmisiones de los japoneses, en idioma inglés, incluyó programas como Hora Cero. Mucha de la propaganda japonesa estaba dirigida a grupos específicos, por ejemplo a los soldados americanos negros y los programas que alcanzaron una mayor notoriedad fueron aquellos conducidos por sugestivas voces de locutoras femeninas, conocidas por el apodo de Rosa de Tokio las que eran alrededor de una docena. Incluso alguna de ellas no era de origen japonés, tal el caso de la llamada Manila Rose o Manila Myrtle, una ciudadana estadounidense cuyo nombre era Myrtle Lipton y que regresó a los Estados Unidos en 1948 y jamás fue llevada a la justicia.
1: Uh, hello, This is after her weekend and back on the air strictly under your Is that an okay? But it better be because this is all request night. But I've got a cool program for my favorite little family in wandering through the hills to the Pacific Islands. The first request is made by none other than the boss. And guess what? You want Bonnie Baker. And my resistance is low. Well.
8: La más conocida de ellas fue una Nisei, Aiba que en el aire era orfanán, ya que ella se consideraba una huérfana al no poder regresar a Estados Unidos a pesar de todos los esfuerzos de su familia. La mayor parte de esas tres horas diarias de transmisiones se dedicaban a la música y el entretenimiento introduciéndose algunas noticias. Pero ya para 1943, las informaciones eran más seleccionadas y se sumaron los comentarios donde se aplicaban las técnicas de la propaganda sobre el desarrollo de la guerra, a lo que se sumaba el tiempo dedicado a la escucha de las transmisiones desde el exterior. Para esa época, las transmisiones aliadas hacia el Japón comenzaron a dedicarse a exponer a los fanatizados líderes militares, afirmando que eran ellos los responsables de destruir al Japón, enfrentando al mismo emperador Hirohito. <risa> Cuando la isla de Saipan cae en mano de los estadounidenses se construye allí una estación repetidora que recibía la señal de onda corta y las emitía en alguna frecuencia de la onda media que las hacía más accesible al oyente. Los programas ya estaban totalmente orientados a la población, tratando de influir en ellos el temor de una guerra que ya estaba en las puertas de su hogar y la destrucción sería inevitable. Se anunciaban las principales ciudades, donde estaban planeados bombardeos del día siguiente, para que la población tomara precauciones porque la idea era que estas personas abandonaran las ciudades y dejaran de trabajar en las plantas que producían materiales de guerra, las únicas bombas que no fueron anunciadas fueron las atómicas de Hiroshima y Nagasaki, esto porque el personal desconocía esa información. Hacia finales de febrero de 1945, todas las operaciones en la oficina de Denver fueron cerradas, el personal recluido en una casa de la zona de la bahía en San Francisco, y luego trasladadas a los campos de internación de donde habían provenido para recomenzar sus vidas nuevamente. El gobierno de los Estados Unidos no ofrecería una disculpa pública hasta 1988, durante la presidencia de Ronald Reagan. Desde el estudio de historias de radio en Munro, Buenos Aires, Argentina, les acompañó Daniel Camporini
2: Con Daniel Camporini nos vamos, hasta dentro de siete días. Gracias por la atención prestada. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
8: Si quieren volver a escuchar
0: el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es Y hasta aquí, El Mundo Nuestra Antena, en su edición semanal una producción de Radio Centro, Valencia, España, para todo el mundo. Dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios. El mundo en nuestra antena.
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
0: Radioafición. Internet. Broadcasting. Onda corta. Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.